0: Voltamos de novo! Comigo, Cristóvão Moura. E com ele, o representante da geração Z. Ele que prefere dormir no sofá do que perder a discussão. Tem a qualidade de estar sempre certo, mesmo quando está errado, o que nunca ocorre é o milagre! Cícero o Milagre
1: Silva! Aê! Legal que é chamado como se fosse um lutador de UFC, né? <risos> Cícero, El milagre, Silva! Tamo aqui, tamo aqui. Não foi a intenção,
0: mas ficou legal. Pai me lembrou. Cícero, semanas agitadas, a gente deu outro vácuo na galera, né? Não, vamos pedir é. desculpas, porque é o nosso <risos> UFC, né? A gente ganha muito dinheiro pra estar aqui, é verdade,
1: mas... Não estamos nem aí. Exatamente.
0: Semanas bombásticas, nós estamos ainda... Estamos ainda não, nós estamos na pior fase da pandemia de Covid-19. Alguns desavisados parecem que não sabem, mas nós nunca estivemos tão mal. Nós né? estamos há várias semanas com o sistema de saúde dos estados em colapso. E hoje uma notícia é de que o presidente da República... Hoje nós estamos gravando numa segunda-feira, dia 29 de março provavelmente não vai, provavelmente não, certamente não vai ao ar nesta data, né? tem edição, tem a gente cortando as frases que nos imputam responsabilidade civil, é isso que a gente corta. As
1: excrescências?
0: As excrescências e assim, ah, e, e os riscos de sofrer ações por difamação, calúnia.
1: Hein? Nada garante que não vai acontecer, mas a gente faz de tudo para que não sofra.
0: Não, se acontecer, a gente fez análise prévia do, de que não eram frases que podiam dar e a isso. Se a pessoa entrou, claramente a ação é infundada. Eu já participo desse pressuposto. Tá certo. A gente analisa aqui, a gente trabalha no limite do bom senso e no limite Exatamente. da responsabilidade civil. Exatamente. E o nosso presidente, então, trocou hoje de uma tacada só, diz o outro, a é, caneta funcionou, trocou seis ministros, segundo todos os portais da internet aí, seis ministros das suas pastas, ministros muito controversos, alguns nem tanto, motivos os mais diversos, mas parece que há um freio de arrumação, me parece também que para o mal, do governo Bolsonaro. Então, a primeira mais celebrada foi a do ministro, ex-ministro, agora Ernesto Araújo, um imbecil completo que saiu agora da parte das relações exteriores vai assumir no lugar dele um embaixador que eu não sei quem é mas o nome dele é Carlos Alberto Franco França então ele deve ele ser já a
1: França. vou trazer aqui a informação que eu li é que ele já foi ele já assumiu a chefia do cerimonial da Presidência da República
0: então pelo menos organizar as coisas ele deve saber né é, um tratar bem break, os, protocolos, um assim, os protocolos entendeu está ótimo já Oh, se ele, só, se ele, só de ele não tratar embaixador de China de Japa, já está bom demais. Está ótimo. Já é uma grande evolução. Então, se você que é do cerimonial, sabe usar os pronomes de tratamento, excelentíssimo senhor embaixador, enfim, está ótimo, tá legal, muito bom. Já gostei. Já está
1: habilitado. Está
0: é, habilitado. Na Casa Civil, tem uma, teve uma mudança também, o general Luiz Eduardo Ramos, que ocupava a Segov, foi indicado é. para o posto de Braga Neto, o Braga Neto que estava na Casa Civil. Né? É um militar uhum. pelo outro. Um ele fez uma meio que a dança das cadeiras aí dos militares. Eu não vou ler todos porque é chato. E ninguém se importa. Quer dizer, algumas pessoas se importam, mas o nosso público não está nem aí para esses que não importam. O mais interessante foram as mudanças no Ministério da Justiça e na AGU. Na AGU saiu o, o então advogado-geral da União, José Levi, e esse caso é interessantíssimo, Cícero, porque o José Levi, o motivo da saída do, do José Levi da AGU foi que ele se recusou a assinar a petição da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6764 que visava declarar a inconstitucionalidade de decretos estaduais que estabeleceram medidas mais rígidas de combate à Covid-19. Ele, então, se recusou a assinar uma... Petição inicial e esdrúxula, imagino, não, não li, mas claramente a esdrúxula, só pelo pedido, né? E essa <risos> inicial, <risos> não precisa nem ser nenhum gênio, né? É, para saber que era esdrúxula. E, o, e, essa, e ela foi rechaçada de plano pelo ministro Marco Aurélio, do STF, justamente por falta de capacidade postulatória do senhor presidente da República, muito embora seja legitimado, não tem a capacidade para postular em nome próprio deve sim pela figura de um advogado e no caso seria o advogado geral da União que se recusou então fez, fez não né o Bolsonaro criou uma situação, tem um ditado que diz assim, quem não quer passar vergonha não faz vergonha aos outros o presidente quis fazer o Agel passar vergonha com ele, o Agel não quis passar vergonha e fez o Bolsonaro passar uma vergonha muito maior sozinho, sozinho. Só sozinho e, e sozinho. tá correto Parabéns, Levi, então. Parabéns. Não Agora você me você... o seu advogado se recusa a assinar um negócio com você, porque o negócio é ruim, meu irmão.
1: Já é um peito que o André Mendonça não tem, né?
0: E pode ser que seja por isso, né? Que o André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça, ocupando a vaga do ex-ministro Sérgio Moro, ele voltou, então retornou para o seu cargo de origem, de origem do governo Bolsonaro, que é o cargo de advogado-geral da União, e para o cargo de ministro da Justiça, foi anunciado, então, o delegado de Polícia Federal, Anderson Torres. Também não tenho referência nenhuma do rapaz, mas claramente deve ser da galera do
1: Bolsonaro ali, né? Óbvio, né? Não, é óbvio, né? Todo, toda a equipe ministerial do, do, do Bolsonaro é aquele negócio que a gente já sabe o, o que esperar, né? No, quando o André Mendonça foi cotado para o Ministério da, da Segurança, depois daquele conflito, Sérgio Moro, intervenção do, do Bolsonaro na, na Polícia Federal e tal, quando tudo aquilo aconteceu, teve muita gente comemorando, amigos nossos, dizendo que o André Mendonça tinha uma qualidade não sei o quê, era respeitado, pá, pá pá não sei o quê. Meu amigo, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, se a pessoa está propícia a assumir um cargo no governo Bolsonaro, já não tá certo, entendeu? Ela já <risos> não tem um respeito assim por ela mesma. É, recentemente a gente teve uma mudança no Ministério da Saúde, né? E aí foi cotada uma ministra, não lembro agora, eu acho que o primeiro nome dela era Ludmila. É hoje. É hoje. É hoje. hoje. é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Pois é. Aí a Ludmila. Ludmilla, Ludmilla isso, a Ludmilla Foi cotada para ser Ministra E aí ela chegou a ter reunião com o presidente E o presidente pegou e falou para ela ó, Disse, olha, e aí, como é que vai ser? A gente vai e aí, é... qual vai ser? Musical, exatamente Mas aí, pois é, chegou para conversar com ela E falou, qual vai ser? Você vai apostar em cloroquina, você vai apostar em, em, em tratamento precoce com medicamento? Como é que vai ser? Você não vai fazer um lockdown no Nordeste pra me f*** a do ano que vem, não, né? Quando a conversa é nesse nível, a pessoa que tem o um mínimo de dignidade própria, ela olha e fala assim, não, velho, até tinha aqui uma vontade de ajudar meu país e tal, sinto que precisa... É, me parece que era necessário alguém aqui, mas véio, não, tem, não tem como. E aí com o André Mendonça foi isso. Disseram que, pô, um cara qualificado e tal, que vai assumir o Ministério da Segurança, da Justiça. E, cara, se a pessoa se dispôs a isso, você já sabe que não pode confiar. E o André Mendonça foi, assinou habeas corpus é, enquanto ministro da Justiça. Agora eu não lembro exatamente para quem isso aconteceu, acho que no ano passado. E depois do Covid a minha memória já não é mais a mesma, mas ele assinou o habeas corpus, estava fazendo a advocacia administrativa, um negócio de controvérsia e tal, e aí esse lacaiozinho do Bolsonaro vai voltar para o órgão de origem, né? que vai precisar de alguém um para assinar. um habeas
0: corpus pro o Abraham Traube. Exatamente. O Heintraub costumeiramente falava muitas né? o seu métier preferido, e ele pedir um trancamento de um inquérito. Aqueles
1: argumentos toscos de liberdade de expressão de fila da p***. Enfim, a gente já lembrou do Abraham Weintraub aqui, já sabemos que quem entra nesse governo já tá fadado ao fracasso, não dá pra esperar nada mesmo. É essa coisa ridícula mesmo. Essas mudanças aí, as seis, tudo vai dar errado, tudo é uma bosta. É, não tem como Pode ser acreditar. Pior. A eu fé. espero
0: coisas piores.
1: É, já tem aquele meme, né, no Twitter. Do, do Bart e do Homer Simpson, né? A pessoa fala, pô, a fulano foi o pior ministro de tal área. Aí vem o Homer, pega no ombro dele e diz: sou o pior ministro de tal área até agora. <risos> a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui para frente. É verdade. Bom, o fato é que teve esse paredão sexto né, no Big <risos> Bolsonaro Brasil.
0: É. E temos aí os eliminados e os agraciados. Mas por falar em ministro, que também não tem o menor respeito por si mesmo, o ex-ministro de uai, Moro... <risos> É, fez uma live é, recentemente sobre o, todo o contexto da Lava Jato. Para quem não sabe, o ex-ministro Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal nos processos envolvendo o ex-presidente Lula e inclusive com falas duríssimas do ministro João Mendes, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Ricardo Lewandowski, que ele
1: disse então que abre aspas não me arrependo de nada. E... Ele ainda disse o seguinte, ele disse eu posso ter cometido um errinho aqui, outro ali, mas nada demais, é um amigo. Fale com isso. Ele disse, ele teve a
0: pachorra. De dizer que aquela condução coercitiva, forçação de barra, quando a pessoa sequer se recusou a depor, que eles fizeram com esse presidente Lula, que aquilo era normal na época, que vários juízes faziam. ou vários juízes pau no c... velho, só se foi igual ele. Até onde safada. eu lembro, foi
1: ele que lançou a moda.
0: <risos> Mas é o cara de pau. Ele ganha uns 10 minutos né, no Jornal Nacional, a... A Globo insiste em dar alguma relevância para essa figura, então teve 10 minutos aí de Jornal Nacional para falar uma série de aberrações jurídicas, enfim. Como um de sempre, né? E ele diz tá agora bom. que o foco dele não é eleições nem candidatura, mas seria trabalhar no setor privado, basicamente para o Odebrecht, né? Ele faz uma consultoria
1: ali que... Basicamente. Só, só apenas isso. Apenas isso. apenas Depois de depois de ser é, ministro de um governo que ele ajudou a eleger, agora ele trabalha ali numa consultoria privada para uma empresa das quais o processo ele participou. E aí você pode dizer assim, ah, mas a Odebrecht teve que devolver dinheiro. Meu amigo, fez o um acordo de leniência, pagou um décimo de qualquer coisa, entregou tudo aquilo que ele queria, botou gente na fogueira e a empresa está aí, está normal, está funcionando, está tudo bem. É, nós
0: já tivemos a oportunidade aqui, em outro episódio, eu não vou me recordar o número, de falar dessa questão, da especialmente das prisões para obter delação. Né? Qual é a prática que a Lava Jato fazia? Eles iriam, iriam atrás de uma pessoa que eventualmente podia soltar alguma coisa, eles inventavam algum motivo ali, o MPF pedia, ou a Polícia Federal representava para isso, inventavam qualquer motivo para ser decretada na prisão preventiva, o Moro concedia. E aí a pessoa ficava presa até o passarinho cantar. E obviamente que o passarinho preso na gaiola, ele canta. Aí bloqueia
1: gente. os bens do cara. E a, a família já começa a ter uma dificuldade ali. Também não estou dizendo que os caras são coitados, não. Não. É, mas o tipo é, um método de se fazer não é esse. Mas é isso, né? O cara não se arrepende. Parece aquele. tá parecendo aquelas
0: coisas de boy lixo, né, cara? É. O cara fez um monte de merda, assim, tipo assim. <risos> Não, mas não me arrependo de nada não Eu segui meu coração
1: É o Big Brother É o Arthur É o Arthur, é o Arthur. Ai, muito Aula, eu
0: Por falar em Pinboy Lixo é, que Meio sem noção Que das festas festas né? Isso na verdade me lembraria mais a Sara né Essa notícia que eu vou dar agora De que o, go o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro que não é parente ao que me consta do Caio Castro informação. Pede... É informação Cláudio Castro pede desculpas Por festa de aniversário em Itaipava Abre aspas Amigos acabaram aparecendo
1: Foram chegando Desculpa
0: Eu tô em casa, né? Tô ali, meu aniversário Cada um traz seu, sua caixinha, né? Não vou expulsar, né? Todo mundo ah, teve a
1: mesma ideia.
0: Exatamente. Então, dois dias antes, ele tinha é, concedido uma entrevista coletiva, aconselhando a população do Rio de Janeiro a ficar em casa, não realizar qualquer tipo de aglomeração. Porque, realmente, o Rio de Janeiro, assim como vários estados da federação, estão em colapso na sua rede de saúde. E aí, o nosso querido governador Cláudio Castro me vem com uma dessas... Tem imagens, né? O legal é que sempre tem um que filma, né, cara? Mas dessa uhum. vez, Cícero, não teve o, fa o famoso filho, o primo, o sobrinho, o sobrinha também, que bota no Instagram, né? Porque a galera se entrega assim no, no lance do Instagram. Dessa uhum. vez não. Teve uma câmera escondida, estilo, estilo César Trale, e que foi filmando e ali, a galera foi só detectando, contando quanto tinham e tal, os funcionários trabalhando, todo mundo sem máscara... Mas, como disse o governador
1: aí, né? Funcionários trabalhando, tô falando dos funcionários trabalhando, até os funcionários apareceram sem querer ali. Com é. Um negócio assim, ah, teve que ter é um exatamente. rico aqui. Os garçons, aí os caras começaram a trazer e
0: tal. Mas é, é bom ter bom. amigo assim, né, cara? Eu lembro é. da, na época, no auge, né, da, da Lava Jato, que sempre se imputava uma, uma propriedade do Lula que seria de um amigo dele. E sempre tinha aquela piada, né? Pô, o Lula tem. Eu não tenho um amigo que nem o Lula tem, né, cara? Os caras <risos>
1: dão casa para ele, dão um <risos> pedalinho, dão um triplex. É. Sítio, Exatamente. né? Exatamente. Não, porque essa situação, esses processos do, do, do Lula eram engraçados, né? Se no caso do triplex lá era um negócio controverso que não dava para dizer. Uma coisa ou outra que não tinha como ter certeza, parecia que a dona Marisa só foi lá uma vez e não quis comprar, que era um negócio totalmente relativo. No caso do sítio lá do Guarujá, tinha o nome deles bordado nas coisas, pedalinhos, roupa, etc. É o
0: Atibaia, na verdade. O triplex é Atibaia, verdade
1: verdade, É Verdade. E aí tem toda essa situação, mas é um grande amigo meu. Entendeu? Que, que fez tudo isso em homenagem aí. <risos> Bom demais. Então, e o Cláudio Castro, não para não
0: ficar por baixo, né? claro que ele não ganhou presentes tão é, opulentos quanto o ex-presidente Lula, mas Cláudio Castro ele teve amigos que aparecem do nada no aniversário dele e trazem garçons e bebida e buffet e tudo bem.
1: Tá certo, tá certo.
0: É um novo tipo de festa surpresa, né?
1: É, o primeiro, talvez seja o, o, o único aniversário dele enquanto governador, ele quis aproveitar. No Rio de Janeiro as coisas acontecem assim, de uma forma muito caótica, né? Então, o cara quis aproveitar aí, porque provavelmente ano que vem já não vai ser mais ele. Não, vai ser ele, pô. Não, ele pode, mas, ele pode se ele desenvolver perder, qualquer capa é. de corrupção.
0: É. Ah, é verdade, tem
1: a tradição do governador preto, né? Exatamente, Rio é governador de Janeiro do tem. É. Verdade, é. verdade. A é governadora Rio. do Rio que foi preso a Benedita da Silva, lá.
0: Poxa, Benedito também. Ah, mas se prender a Benedita, eu vou lá me vou amarrar na frente da do presídio, não vou deixar acontecer. Vou fazer... A lá João Corrêa? Greve de fome. A lá João Corrêa. Vou... Não prendeu essa mulher! <risos> Faz nada com a bichinha, não. Cícero, curiosidade aí do mundo né? diz respeito à economia, navegação, enfim, doideiras em geral. Equipes de resgate conseguem liberar navio que estava encalhado há seis dias no canal de Suez. Basicamente... É, um navio, mega navio Um negócio gigante Com, sei lá, milhares de containers Ficou encalhado esses seis dias Lá num canal Esse canal de Sueza é um atalho Marítimo, utilizado pelas, Para navegação
1: Eu não faço a mínima ideia, para mim essa é a parte menos interessante Dessa notícia
0: <risos> Tá bom <risos> E ele basicamente Por esse canal passa aí um terço Um terço não, vai mas quase, 15, cerca de 15% da economia mundial, é, petróleo, gás, veículo. Tipo, as encomendas que você pede lá no AliExpress, que provavelmente estão paradas lá, né? engarrafou tudo, ficou tudo parado esses seis dias, porque esse navio chamado Ever Given, Ever Given eu vou traduzir aqui para sempre dar, e ele já disse que não dá. <risos> e o mais legal, terceiro da história, foram as tentativas de desencalhe do navio. Porque ai, ele acabou ai. desencalhando porque a maré subiu, só por isso. A maré subiu dois metros, aí deu uma boiada lá e andou o negócio. Mas, cara, esse navio é grande, então eles mandavam, tipo umas máquinas lá para tentar tirar umas retroescavadeiras e tal, mas parecia uma, uma formiga, uma aranha tentando mover uma pessoa, assim era um negócio que não tinha nem condições não, não fazia <risos> sentido
1: é, foi muito louco você acompanhou? acompanhei, acompanhei, mas o melhor mesmo foi a repercussão na internet né, porque o é. quanto de piada que surgiu disso aí foi uma coisa sensacional Primeiro que foi o um negócio do estagiário, né? E já botaram a culpa no estagiário, que o, o piloto do, do, da, da embarcação seria o estagiário. Ligaram lá pro pessoal e falaram, ó, oh, a gente vai precisar fazer o, o pilotar o, a embarcação aqui no canal de Falaram, Não, fulano dá conta. Ele pode estar tranquilo aqui que fulano vai sozinho. Se precisar de mais um, depois a gente manda outro, mas fulano dá conta. Aí foi lá e fulano colocou errado. Aí teve uma outra também que foi o pessoal dizendo assim, Sete coisas que você pode falar no, na, na hora do sexo e sobre o, o encalhar <risos> da, da embarcação lá de, do canal de Suez. E aí veio várias, né? Tipo assim, a pessoa dizendo é, de ladinho vai dar. E aí não deu. Eu também olhei e fiquei pensando assim, né? O que que dava pra falar no, na hora do sexo e lá? Tipo assim, dá pra dizer opa, no canal não. No canal não dá. E aí o bicho ficou atrasado ali, ah, vira de ladinho, nossa, é incrível. Realmente foi, acho que um dos pontos altos da semana, em termos de meme, gerou todo tipo de entretenimento, essas fotos em, em escala da reta escavadeira, tentando cavar alguma coisa ali, era incrível, já teve memes de, de coisas que poderiam ser feitas para poder tirar, de, tirar o barco de lá. Só ideias erradas, então botaram foto do King Kong e do Godzilla levantando. <risos> é, colocaram foto de, de. Acho que era do Pernalonga e outro também, que era a versão pra criança. Cara, foi a semana inteira disso. Impressionante. Mas muito sensacional. Sensacional, que eu digo pra zoeira, né? Porque pra economia é uma grande duma bosta. Mas felizmente já deu tudo certo e, e vai tocar a vida aí como tem que ter tocado.
0: Cara, pra mim tinha uma solução muito clara nesse caso, que era o seguinte, é fazer ali, tu faz tipo uma alavanca, bota umas tábuas. Eu sempre faço isso com o carro quando a tola dá certo. Dá é, faz fazer. uma alavanquinha ali e empurra junto um pessoal <risos> pra empurrar.
1: Deixa eu te dizer uma boa, nesse que eu vi que dizia como resolver o problema do, do canal de Suez? Só ideias é, erradas. Tinha uma que era uma rampa e aí por cima do barco então o, o barco, os outros barcos tinham que vir pegando em balo <risos> pra poder <risos> tá subir pela rampa e cair lá era um veloz e furioso pelo... <risos> <risos> é, muito, bom, muito bom cara mas essa
0: manobrada aí foi muito errada né? é tipo aquele cara que tá com aquela caminhonete tona lá e tem que passar naquela rua estreita que tem carro estacionado dos dois lados Aí o cara fala, bicho, eu vou por outra rua aqui, não dá não. Não, pô, dá sim. Vai tranquilo que dá. É. Mas parabéns aí para a galera do navio, que dependeu aí da, da maré, então, para subir. As soluções humanas não deram certo. E uma última solução que eu tinha visto, que eu tinha visto não, né? Que eu pensei mesmo nessa solução sozinho. Então é o seguinte, é o, o prejuízo que estava dando com essa paralisação aí, esse congestionamento de contêineres era um negócio de escala trilionária. Né? Pibs inteiros de nações estavam sendo perdidos ali em dinheiro, em recursos. Por que não investir parte desse recurso numa tecnologia que a gente já viu que funciona no filme Homem-Formiga para criar uma máquina que diminui o tamanho das coisas e fazer esse navio ficar pequeno e você passava
1: esse navio para lá e aí ele já podia fazer ele ficar grande de novo É uma forma mais inteligente De usar a tecnologia do Homem-Formiga né? Porque assim, eu não sei se você sabe Porque você não é um, um fã De, de histórias de super-heróis Mas lá em Vingadores Quando teve um problema lá com Thanos A internet toda especulou Que o Homem-Formiga era o que tinha que vencer o Thanos Bastava ele encolher Entrar no anos Do Thanos E velho. Crescer quando ele cresceu, ele explodiu o Thanos de dentro pra fora E aí Acabava o problema
0: E acabava com a classificação etária Do filme também, né? É exatamente exatamente.
1: <risos> Tá tudo certo Tá tudo
0: certo Bilhões perdidos aí em bilheteria Por conta dessa solução porque ia acabar com a faixa etária De classificação do filme porra. Eu acho que as pessoas iriam assistir ah, mas como é que você ia levar meu sobrinho de 9 anos lá pra assistir? Pra ver o Pô, ano do Thanos? Mas precisava que... levar
1: teu sobrinho? Tu não ia querer ver Eu o querer ver, do ano véio. do tanto?
0: Sim, mas ele... aí era o um ingresso a menos que a Marvel ia faturar. Esses caras só pensam em dinheiro. Tá certo. Só se nós
1: temos responsabilidade.
0: Menina se traumatizar pelo resto da vida, é ter medo de ir no banheiro. essa é uma tristeza. <risos> A formiga vai entrando no meu <risos> Sacanagem, pô. Dá, pô, Nunca mais ia ver que... uma formiga do mesmo jeito. Tu é louco, velho. Isso aí. Forma... forma um caráter pro lado errado, né?
1: É complicado. Ai, ai. Momento cultural? Momento cultural. <risos>
0: Bom, momento cultural de hoje Eu que fui puxada, Por muito tempo puxa Da Amazon e da Netflix Agora vou me render A dois documentários Veiculados pela Globoplay Primeiro é um original Globoplay. Play. Talvez, olha que eu vou falar, eu sou, você sabe que eu sou um cara crítico, que eu não sou de elogiar muito, mas eu vou dizer que está certamente entre as cinco melhores obras cinematográficas do mundo nos últimos anos. Ué? É o documentário. É o documentário Doutor Castor. Assista. Desesperadamente eu peço assistam a isso. Eu sou um suspeito para falar? Sou. Por quê? Sou torcedor da Mocidade, a Mocidade Independente de Padre Miguel, para quem não sabe. O grande patrono da história da Mocidade foi o Castor de Andrade. E também gosto muito de futebol. E o, e o Castor de Andrade patrocinava o Bangu. Mas não só por isso. Ele conta de forma muito inteligente a história do Castor de Andrade. Joga os fatos. Você consegue ver ali ah, o lado bonachão, o lado criminoso, o lado mau. Ele te joga muito claramente isso. E sempre com entrevistas maravilhosas de pessoas que conviveram com ele. Imagens da época, coisas muito boas. Cara, ouro puro. esse documentário em quatro episódios, do Doutor Castor. Você vai entender, por exemplo, como que começou a milícia no Rio de Janeiro. Você tem muito ali de como esse Estado... De coisa se desenvolveu desde aquela época até agora. Você vai ver, por exemplo, muito ali da balandragem, da bandidagem mesmo no futebol, no carnaval. São coisas que se misturavam. A hipocrisia da sociedade carioca, que também é um espelho da sociedade brasileira. Então, eu achei muito bom. Mas tudo num tom muito, muito gostoso. A narrativa é maravilhosa de assistir. Você não cansa. É muito bom, cara. Muito e o bom que você falou que são quatro episódios, né? São quatro episódios perfeitos, assim. Doutor Castor é fantástico mesmo. Olha, e, e, eu gostei muito. A única parte que eu vou fazer uma ressalva é quando ele trata da prisão do Castor, do momento em que houve uma atuação judicial, que inclusive foi liderada pela juíza ex-juíza Denise forçar que você vê ali que tem claramente um, um lavajatismo, um embrião também do lavajatismo ali uma distorção de instrumentos jurídicos para tentar pegar a pessoa. Foi bem sucedido na época, mas você vê que houve claramente, e ela, sem querer, ela acaba confessando para quem é mais ou menos versado em processo penal, você consegue pegar ali que houve uma distorção e ela, e ela age como uma juíza inquisidora, né? não tem aquela figura do juiz imparcial, ela até tem um certo prazer em narrar isso, então, essa parte, para mim, eu achei que poderia ter sido mais bem explicada para quem está assistindo. Mas, no todo, é maravilhoso. Maravilhoso. Um show de arquivos também da Globo. Cara, é um negócio, assim, basicamente, Cícero, para não ficar muito no conceito. O cara é bicheiro. Todo mundo sabe que ele é bicheiro, que ele lida com máfia de bingo, com caça-niques, com cacete a quatro. Ele tem ali o Bangu, ele cuida do Bangu da mocidade. E o cara almoça com o Boni, o melhor amigo dele é o Boni, que é o super diretor da Globo. Chega o repórter lá pagando pau, a toda da Globo pagando pau pra ele, vai assistir cinema com ele. Chega a jogar, ele traz jogador de renome lá pro Bangu. Ah, o doutor Castor paga a gente só em dinheiro, que a gente não sabe como é que é. E os caras saem dando risada. É um negócio muito esculhambado, cara. Muito esculhambado. Mas é, é muito interessante de assistir. Então, é, não perca E assim, o legal, como a moral da história, é que você acaba dizendo, não, mas vocês estão romantizando o bandido? Não, porque ela mostra justamente o lado ruim, mostra a tragédia que foi o final da vida do Castor de Idade. Então, mostrou que tudo aquilo que ele fez, toda aquela aquele glamour né sobre o qual ele vivia, na verdade, foi uma destruição completa da família. A família, um matou o outro, o outro foi atrás do outro, brigando por liderar ali os esquemas e tudo, enfim. Então foi muito triste depois o que aconteceu, mostrando que não valeu a pena nada daquilo. Valeria a pena ele ser uma pessoa normal, mas então é eu não, recomendo não. veementemente, 5 estrelas, nota 10, Doutor Castor, não percam. E outra série que eu assisti, inclusive, aí eu vou confessar aos fãs do Pautaria que o nosso diretor aqui de pauta me obrigou a assistir essa série. Né? Na, verdade, não, na verdade, foi em um consenso. Nós tivemos uma reunião, uma reunião, entre aspas, pelo WhatsApp, né de falta trocando mensagem pelo WhatsApp. Estou romantizando a troca de WhatsApp, tá vendo, Cícero? Me chamei uma troca resolvi de WhatsApp e duas mensagens. Não é isso? É para pensar que a gente é uma empresa, pô. Os caras têm que, é, né? É. Na verdade, trocamos CEO... dois WhatsApp. Né? O CEO... A gente trocou dois watts para ver quem que ia assistir isso, porque é um negócio que está bombando, né? que é a série Framing Britney Spears. E eu fiz o seguinte, né? depois de eu ter assumido o compromisso de assistir, eu assisti ao lado de uma fã da Britney Spears. Então foi muito bom, porque eu tive muitas referências, é, coisas que eu não ia entender jamais, que eu ia ficar boiando lá. É, ela explicou, que no caso foi a Mosaile, minha mulher, e ela foi explicando tudo da Britney Spears, o contexto e tal. Eu não era totalmente leigo, porque eu acompanho alguma coisa ali do, do mundo das celebridades e tal. Eu sei quem é a Britney, sei as musiquinhas dela, é, eu sei que o pessoal, as menininhas, a galera LGBT gosta muito dela. Então eu sei que ela tem um apelo grande mesmo. E sei também que ela é bem enrolada, né? O negócio do Federline lá. Eu, eu não era totalmente leigo. E aí vendo a série, cara, o que, que eu posso te dizer? A série não, né? É um documentário de uma hora e 15 Recomendo, tá? Bem legal, bem interessante. Também tem o um ritmo legal. Mas, assim, ao contrário do Caio do BBB, eu não saí com a faixinha Free Britney. <risos> pra quem não sabe, né? Essa, essa, esse documentário foi exibido no Almoço do Líder. Almoço do Líder? Não, no Cinema do Líder, né? Do é. Big Brother Brasil. E eu não sei quem era o líder, acho que era o Gilberto. Convidou quem? Sara, Sarah, o Fiuk e o Caio. Sara, o Fiuk e o Caio. Beleza. E aí, de todos eles, né o que como sempre chorou, né, moço? O Fiuk Bastante. Chora. O que chora se dormir de conchinha, né? Então não é para... Desabou em lágrimas. <risos> e aí, surpreendentemente, o nosso agroboy, Caio Caloteiro... Comprou totalmente a briga e saiu, não, essa menina tá sofrendo muito e não sei o que e tal.
1: E pra você ver como isso aí é importante, porque muita gente não sabe da história e ó, mete o pau. Critica, xinga, humilha, fala que não sabe, culpa a menina ainda, mas a menina é surta mesmo né, mãe. Mas qual que é a história, basicamente, só pra não ficar também enrolando vocês. A Britney Spears,
0: depois das crises dela de surto de raiva, de problemas com álcool, drogas, né, de perder a guarda dos filhos, perder direito a visitar os filhos por conta desse comportamento reiterado, ela foi objeto de uma ação lá que eles chamam de ação de tutela, que no Brasil seria mais ou menos, se se transportando para o nosso direito civil, seria curatela, né? Porque tutela uhum. no Brasil só se dá com menores. Uhum. E a curatela sim, sim. se dá com essas pessoas aí que têm essa assim, incapacidade... É, momentânea ou permanente. Só que lá o negócio é bem hardcore. Uma vez que você assume essa tutela, não existe precedente, é possível em tese, mas não existe precedente lá de uma pessoa que conseguiu reverter essa tutela. Entendi. Então o negócio é meio parado. E ela mesma admite. né? Então o filme todo é contando como ela chegou a esse ponto, mostrando como é que foi a questão judicial. E como o pai dela se aproveitou dessa situação para se tornar no cara que mexe com todo o dinheiro ali, toda a vida financeira dela. No início, ele consegue casar isso com o andamento da carreira dela, ela tem ali um, uma continuidade de carreira muito boa e chega um momento em que ela não quer mais, em que ela claramente se opõe a, a ser uma fábrica de dinheiro ali para os outros. Né? Entendi, entendeu? E aí Entendi. ela começa... Só que ela é totalmente controlada, então as, aí os fãs... Aí você vê aquela loucura dos fãs, né? os fãs analisam o Instagram dela, as mensagens ocultas por trás do Instagram dela. Tem duas meninas lá que, que criaram um podcast exclusivo para analisar o Instagram da Britney Spears. É o
1: nível de engajamento do, do, dos fãs.
0: Exatamente! Então eles têm um engajamento fantástico, e aí eles fazem esse movimento Free Britney, você dá umas boas risadas vendo o movimento, mas você acaba vendo que tem um fundo de verdade. E no final da história, basicamente, eu tô contando porque são fatos que estão aí na imprensa, não tô dando spoiler nenhum. É, você vê que a Britney, ela realmente aceita a tutela, só que ela não quer que seja pelo pai dela. Ela quer mudar o tutor dela. A luta toda, então, é essa. Só que, claro que o movimento Free Britney quer que ela não deixe ser tutelada mais, só que eles se contentariam com isso. O que ah. é que eu concluo de tudo isso? O Free Britney, então, ele acaba sendo um pouco... Ah, e tem um negócio muito também importante, que é o Free Britney nasce quando eles descobrem que a Britney estava internada numa clínica, e eles não sabiam, tipo, a Britney tinha dado um sumiço de dois meses em rede social e tal, e uma pessoa que tem acesso à informação lá de dentro, que era um sócio do escritório da advocacia, que trabalhava para os caras e tal, solta lá, no, manda lá uma mensagem anônima, e aí ninguém sabe se é se, se é verdadeiro ou não. Mas diz que ela foi contra a vontade. E aí que é o Entendi. negócio, né? Free Britney, então forçando a nossa estrela e tal. Mas é bem legal. É. Aí tem uns carinha que falam Ai, a Britney, eu tô fazendo isso por ela. Porque ela transformou a minha vida. Porque ela era uma pessoa insegura. E não sei o que. Ela mostrou que a gente pode ser a gente mesmo e tal. Aí, cara, é meio zoado porque a Britney só fez musiquinha pop, né, velho? Como é que se transforma a vida de alguém? Não sei. É.
1: é o Lucas não Penteado sei. falando do Projota que salvou a vida dele tá, tá, tá.
0: É, Não sei como é que as letras estão poéticas né? eu Não tenho ideia de como ele conseguiu isso Mas eu reconheço, eu não sou um hater da Britney né? Reconheço o valor dela como artista pop Mas dentro disso aí mesmo, é uma artista pop e o que a gente conclui da vida dela também é que é um negócio muito triste a vida dela. Ela realmente foi uma menina que não teve aquela base familiar, isso repercutiu, está repercutindo até hoje na vida dela. Enfim, bom, ela não tem realmente essa
1: maturidade mesmo para gerir
0: as próprias finanças, não.
1: Bom, já que interviu no caso da Melody e na MC Loma, eu acho que cabe ao Felipe Neto ser o tutor da Britney. a ah, é, Ele fez isso? foi Não sabia, não. Teve um as polêmicas, a... que a Melody era sexualizada na infância e tal, né? E aí o Felipe Neto fez algumas ações ali para que isso se encerrasse, eu não lembro exatamente o quê, mas é. o, o Felipe Neto aí, ele sempre se posiciona dessa maneira, né? Ele sempre coloca o nariz dele em todo assunto para o qual ele não é chamado. É meio que uma característica, sempre na melhor das intenções, claro. Então, eu, eu acho que ele está totalmente habilitado para assumir esse papel de, de tutor da Britney. Eu acho que...
0: Então, a gente Sim. precisa apresentar o Felipe Neto para o pessoal do movimento Free Britney.
1: Exatamente. Só o que está faltando é fazer esse link aí, só fazer essa ligação. A partir do Já momento que, que ela
0: acontecer, vai dar certo. Já pensou se o Pau estaria o responsável por isso, tem que
1: solucionar todos esses problemas? Vai resolver o problema do Free Britney. A gente aqui está tá engajado com isso. A gente vai fazer isso. Cabe ao Felipe Neto ser o tutor da Britney e cabe a Anitta se manifestar também. É porque o que mais incomoda é isso, cara. o silêncio da
0: Anitta sobre essa questão da Britney é ensurdecedor.
1: É ensurdecedor. Eu tenho também a, a, as minhas dicas de momento cultural e já adianto que você não vai gostar de nenhum dos dois. Que Mas bom. como eu não estou aqui nesta casa, Thiago, Tiago, como eu não estou aqui para agradar Obrigada. ninguém, eu não gasto meu barulho para basculho. Não, não vem do lixo. Vai perder para basculho, meu amor. O quê? Entendeu? Vai perder para o que? O que é basculho? Não importa. Entendeu? Eu vou falar mesmo assim. Eu tenho, em primeiro lugar, a dica do nosso momento cultural da Liga da Justiça Snyder Cut. E eu já sei que você tem todos os problemas com isso, porque todas as vezes que eu lembro que você iniciou a sua saga. Contra filmes de super-heróis O exemplo primordial A pedra fundamental do seu ranço Era baixo uma avesso Superman Eu tô errado? Um doce, mas realmente gastaram muito dinheiro pra fazer
0: aquilo um negócio bizonho cara. <risos> Eu adoro aquele filme Mas enfim
1: Você chama de bebê Eu vou te pegar no colo. Ui, adoro Ui, adoro Você é minha delícia Por você eu bebo e choro Ui, adoro. Ui, adoro. O ponto é, no caso de, de Liga da Justiça do Zack Snyder, eu vou fazer aqui um breve resumo para entenderem a importância do do que aconteceu. É, assim como a Britney, o Zack Snyder foi completamente é, como violentado. uma Britney. É, uma Britney, uma Britney. Foi completamente violentado por um paternalismo grosseiro. O Zack Snyder foi um cara que tava, vinha se destacando por fazer alguns filmes de estilo. Ele é um cara que tem estilo, ele é um cara que. Aquele tipo de diretor que tem a marca dele, entendeu? Como Nolan é, como muita gente é. É um cara que você goste ou não goste O cara tem as suas próprias características E ele vinha se destacando Ele fez 300, Madrugada dos Mortos só tava criando ali o seu, seu background E aí ele chegou No filme do Superman, O Homem de Aço Foi um sucesso É muito controverso, tem fãs que não gostam E tal, é, da forma como ele Faz a releitura desses personagens Que os, que os nerds chatos Tanto não gostam, tipo Ah, o Superman quebrou o pescoço de fulano O Superman não quebraria o pescoço, o cara com aquela força não quebrar o um pescocinho cara, ele dirige. quebra até sem querer imagina com, com, com querer mas aí tá, então houve esses questionamentos mas era um cara que vinha numa crescente muito boa e aí veio o Batman vs Superman já numa pressão muito grande da Marvel que vinha crescendo bastante pra quem não sabe os filmes do Batman e Superman são da DC Comics né? e o pessoal lá da Marvel o Thor, o Homem de Ferro sei o que é da Marvel Comics e aí. É, Todos cômicos, vinha... né, verdade? É, muitos cômicos. E aí vinha um crescimento muito grande desses filmes da Marvel, estrondoso mesmo, fazendo milhões e milhões, bilhões e bilhões. E vinha uma pressão muito grande para a DC, que é controlada pela Warner Bros., que fizessem algo à altura, né? Porque eles têm os melhores heróis e tal, e não estavam conseguindo fazer aquilo que a Marvel fazia. E aí o Zack Snyder assumiu esse protagonismo de ser o cara que idealizar todo o universo ali da DC, compartilhado como a Marvel faz. E aí ele criou Batman vs. Superman. E o que, que aconteceu? Foi um filme extremamente divisivo. Tem gente que odeia um fundo do coração e tem gente que acha uma das obras de arte mais incríveis que o cinema já produziu. Você chegando na conclusão dessa, cara? Não. <risos> ok. Não existe meio termo para quem curte esse tipo de filme. E aí foi se prolongando essa situação de uma maneira que foi ficando difícil. A crise estava caindo de pau em cima e tal, e ele já estava produzindo Liga da Justiça, que era o próximo filme. E no meio dessa produção, houve ali um conflito grande, porque acharam que os filmes da DC tinham que ficar como os da Marvel, mais engraçados, mais divertidos, mais coloridos e não aquela paleta de cores pesada, que é do Zack Snyder, não aquele tom de seriedade, messiânico, no Superman que paira sobre a sociedade quase como se fosse um deus. E havia que ter uma mudança de tom, em resumo, no filme. O que acontece é a filha do, do Zack Snyder estava passando por alguns problemas, e infelizmente cometeu suicídio, e aquilo meio que tirou as forças do cara de continuar ali tentando... Brigar com o estúdio para tentar impor o que ele queria. A conclusão, para resumir, foi que ele foi tirado do filme. A Warner disse que era ali por conta dessa situação, que foi uma saída amigável, que ele não tinha cabeça para tocar o filme e tal. E contratou um dos caras lá que fez uns filmes da Marvel para fazer a pós-produção de uma forma diferente. Já tinha tudo filmado, ele montou o filme de uma forma diferente do qual o filme era planejado. E o filme ficou uma grande merda. Se o outro era totalmente divisivo, muita gente amava e muita gente odiava, Liga da Justiça, do Joss Whedon, que foi o diretor que substituiu, já não tinha essa divisão toda. Era um filme muito bosta. Todo mundo achou muito ruim. E o que, é que aconteceu? Quando o Snyder viu isso, ele começou a, muito inteligentemente, soltar umas coisinhas na internet. Tipo assim, olha, no meu projeto a gente ia fazer tal coisa. No meu projeto não ia ter aquilo. No meu projeto ia ter tal coisa. E Eu sempre disse que ter projeto era, era pautada minha minha vida profissional, né? Você na vida pessoal e na tua vida profissional, se você não tiver ter projeto, você não vai lugar nenhum. E os fãs começaram a levantar uma hashtag na internet. E esse é o grande barato, foi a primeira vez que hashtag na internet moveu alguma coisa, que era o release de Snyder cut, que era liberem a versão do, do Zé Snyder. Depois de anos e anos, né? Veio pandemia, cinemas fechados. A Warner precisava de alguma coisa para poder ganhar dinheiro e resolveu pagar o Zack Snyder para ele terminar o filme dele. O filme já estava todo gravado, né? pagaram 70, 80 milhões para ele terminar a produção, fazer a pós-produção do jeito dele. E aí ele fez, terminou, fez um filme de quatro horas, mas para quem gosta, tá bem tranquilo de assistir. Lançou o filme dele agora em março. Veio On demand para pro Brasil, né? Você aluga, não está nenhuma plataforma de stream, mas. Está outro filme completamente diferente, outro tom, outras cenas, um negócio muito mais gostoso de se assistir. E virou um hit. Mesmo aqueles que criticavam os filmes antigos estão adorando. O um negócio incrível. Realmente vale muito a pena. Eu assisti, adorei. Achei que, que essa saga do Snyder foi incrível assim, para quem veio quanto fã. A história deixou de ser só o arco cinematográfico, mas se tornou o arco também do próprio diretor. E aí foi realmente uma vitória dos fãs. Tá, o Warner ganhou com isso também, né, obviamente. Mas, em primeiro lugar, uma vitória dos fãs que conseguiram fazer o Snyder Cut sair. Quanto que a Warner pagou para Zack Snyder fazer a edição lá? 80 milhões na próxima produção.
0: Eu fazia por 10. Tranquilo. Ha, tô tranquilo, tranquilo. Já tava, já tava tudo gravado mesmo, né? Cara, vou te surpreender. Eu assisti ao filme. Nossa senhora. Só que vou te surpreender novamente. Ah, é? não vou te surpreender. Eu não consegui terminar porque eu dormi.
1: É óbvio também.
0: Cara, uma das coisas mais curiosas desse filme, pelo que eu consegui assistir ali, é o seguinte, primeiro aquele negócio de... Todo filme desses de herói, um... que tem um vilãozão muito forte, eles não dão sozinho com um cara, né? Eles têm que reunir. E o vilão, ele sempre tem que recolher, ele tem que sempre colecionar algumas peças para conseguir destruir a humanidade. Ele também, com os poderes dele, não consegue. Ele tem que sempre fazer uma caça ao tesouro ali. Uma óbvia homenagem aos nerdolas que colecionam bonequinhos. Ah, esse é o meu primeiro ponto aí, que todos esses filmes fazem essas homenagens. O segundo ponto é uma falha grotesca de roteiro que esse filme tem para colecionar essas caixas. Quando o cara vai atrás da última caixa, Estão lá escondendo a última caixa. Acontece um negócio aí que eu não vou dizer o que é, mas o fato é que todo mundo corre para ver um outro negócio que aconteceu e a caixa fica lá dando sopa. Aí um mortal vai dar tentar dar conta da caixa e tudo, mas não era para ser assim, né? Era para um dos heróis ter ficado responsável pela caixa. Isso é culpa de quem? Do Batman. O Batman é o chefe da organização e tinha que ter dividido melhor as responsabilidades. Então. Uma falha grave de roteiro e, como personagem, a falha do Batman, que se diz aí o, o CEO da Liga da Justiça.
1: Mas é, é muito legal, é muito legal que você vê realmente uma outra perspectiva. Enquanto a Marvel coloca ali os, os heróis dentro da sociedade, com problemas reais, Homem-Aranha, é costumeiramente o cara pobre que só vive se fendo e tal... Na si essa visão colocou esses personagens assim com, com, em um, um grau de escala, como se fossem novos deuses. Pra Cara, quem... eu, achei
0: que, eu acho que é o Shazam ou é o Flash? É o Flash, né? O Shazam
1: não está nesse filme.
0: É o Flash, é o Flash. Ah. O Flash eu achei muito similar. Eu achei a, a química do Flash com o Batman muito
1: Homem-Aranha e Homem de Ferro. Mas Sim, fui... mas ele é o alívio cômico. É o personagem alívio cômico. Na Marvel, não. Qualquer filme... Vai ter o Alívio Comic. Qualquer personagem está disposto a fazer uma piada no meio de uma batalha que vai matar tantos mil pessoas. É, isso eu acho meio bem fuleira Era é uma das coisas que me incomodavam muito na Marvel antes. É realmente assim: tá lá, a Batalha de Nova York, todo mundo querendo destruir Nova York, aí o Thor olha pro, pro Capitão América e fala: Ah, o seu cabelo vai tomar no olho do seu cu. Você tá brincando com a minha vida dessa maneira? Você é um ser todo poderoso e tá cagando para mim dessa maneira. O que
0: Mas tem um horário que ele faz umas piadinhas legal, que ele só faz isso, que ele vive disso Que é tipo o stand-up da, da Marvel Como é que é o nome dele? O quê? O Comédia da Marvel é O Negudi da Marvel, como é que é o nome dele?
1: Negudi da Marvel? <risos> Ótimo <risos> da
0: Marvel.
1: Os caras engraçados ali São o cara do Guardiões da Galáxia né? Também, Também não aparece
0: tem o... nos, no Vingadores Ultimate, esse negócio não ele é, tipo, é bem deslocado, assim, ele é bem Não
1: ligamos pra você Tô É o Deadpool, dele, velho, é tá o Deadpool. Ah não Beleza, aquele não é ele não era exatamente do universo cinematográfico da Marvel. Ele foi comprado agora.
0: Eles é, é fazem piada que
1: só tem, só aparece sim, sim, personagem sim. secundário no
0: filme. Tem o
1: Wolverine não dá as
0: caras,
1: e tal. Não, de fato, que ali ele era o pessoal ali do X-Men e tal que foi comprado pela Disney agora.
0: Parabéns Zack Snyder aí pelo seu filme, viu? Faria muito mais barato que você e eu faria do jeito que a galera não ia dormir porque eu ia colocar uma buzina. Ali com duas horas de filme eu passei a se assustar e ia continuar assistindo.
1: Ah meu amigo tem que fazer igual o o cara lá do Transformers faz, explosão, 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 é, explosão. Pô, ninguém dorme não com explosão, com barulho. Ia acordar Pode minha ser. filha. Ia, mas eu ia ver todo. E aí partindo para outra dica que aí eu já não sei, mas eu acho que, que você também não vai gostar, que é. é surpreendentemente eu realmente nem acredito que eu estou hum. falando isso, mas é Grey's Anatomy. É o que. Grey's Anatomy Está na 17ª temporada Supondo que ela teve o caminho normal De que era uma temporada por ano Seriam 17 anos no ar cara. Mas é um tem negócio... nem história pra contar velho. Não, velho aí... Impressionante Vou te dizer como é que eu comecei a assistir essa série Obviamente Minha namorada <risos> Amarrado Amarrado né? <risos> Vinha aqui pra casa e aí ela de vez em quando ligava ali o Netflix e ligava em vez Quando eu ia jantar, quando eu ficava ali socializando ali com a minha família, alguma coisa assim, ela pegava, ligava aqui e ficava assistindo. E eu assisto, eu, eu me prendo. Eu, eu, se eu parar na frente de qualquer coisa, de uma TV e tal, eu assisto, sendo bom ou ruim. Tu, tu e aí tava eu...
0: televisão de frango então, né? Quando tá assisto, assisto tranquilamente. O frango tá rodando assim, sinto... tá? Ah, e ali parece... eu vou
1: acompanhando, que nem um cachorrinho. Mas enfim,
0: é, eu sentei... Olha, televisão assim, de
1: cachorro, né? É. Aí eu sentei aqui do ladinho dela e fiquei assistindo e tal. Fui vendo, fui vendo. Assisti um episódio, assisti outro. Até que eu assisti um episódio que me pegou assim de um jeito f***dido. Que pro pessoal da medicina deve ser a mesma sensação da gente quando a gente assiste uma série jurídica. Que a gente olha assim e fala, não, não tem nada a ver Mas pro leigo Eu olhei e achei tão genial Eu tava assistindo a série Daí o cara pegou e a menina tinha um câncer na, Nas cordas vocais Ia ter que tirar, ele ia ficar mudo Era um trauma pros pais, não sei o que Aí o cara teve uma ideia genial De fazer uma prótese com as tripas dela E aí fez uma prótese Colocou lá e tal E eu fiquei, caralho, que ser humano genial da e fiquei assim vidrado com aquilo acontecendo, o momento da cirurgia, um momento gravíssimo, porque você não sabe se a pessoa vai morrer se não vai, é um turbilhão de coisa acontecendo e que eu cara que coisa Aí eu peguei e falei, beleza, deve ter sido um episódio esporádico. Eu acho que dois episódios depois, um acidente de avião. Um avião no ar, teve uma turbulência forte, vários passageiros se machucaram. Tem dois médicos lá e tem que atender todo mundo. não tem um hospital, um precisa de cirurgia. É um negócio muito doido. E aí eu pego e falo assim, caralho, mas... Deve ser muito difícil sustentar uma série desse jeito Porque é muito acontecimento Todo episódio acontece um negócio Aí minha namorada pegou e falou Cara, eu acho que aconteceu já problema de avião Umas três vezes já nessa série Daí eu fiquei Caralho, velho Mas aí não tem consequência então ela Tem consequência que as pessoas morrem Os médicos morrem Os pacientes morrem Todo mundo morre, entendeu? O elenco muda de vez em quando Porque morre Simplesmente morre mesmo você apega o personagem, ele morre Entendeu? tu acho que o cara vai pra algum lugar Ele morre, entendeu? Morre, pronto, morre
0: Mamãe no céu tempão. E morreu, é exatamente
1: tem que acontecer. Eu realmente não tive saco, não vou mentir. De começar a série do zero na primeira temporada, eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou me obrigar a isso. Tem tudo, tem limite mas assim, a partir do momento que eu comecei a assistir deu para entender tudo direito, e para mim é uma série que está na terceira temporada, porque eu comecei na décima quarta e tô na 17, muito feliz. Essa 17 sétima temporada é já ambientada neste mundo de Covid, o pessoal enfrentando aí os desafios que a Covid traz, e também tá massa. É óbvio, é uma série do tipo mais novelão, aquela série que envolve também romance, uma ação que precisa ter, novelão mesmo, ainda tá mais com 17 temporadas. Mas foi um negócio muito bom, cara, muito... eu indico fortemente aí para quem quiser. E quem não quiser começar do início, não começa não, bota aí na décima temporada e dali. você vai entender tudo. Bom, você tava falando aí dessas cenas
0: limite aí de medicina e tudo, que há muita abordagem, que a gente que é leigo não sabe se tá certo, não é que o pessoal de medicina deve ir bastante. E eu lembrei de um rapaz que ele era um fã de Grey's Anatomy, assim como você, então toma cuidado pensando a acontecer com você, que ele invadiu um hospital lá de jaleco e começou a atuar na medicina. Até achei a notícia aqui. É de 2017. Jovem que se dizia formado em Grezenat também é preso ao se passar por médico. Fã da série de TV que se passa em hospital, rapaz de 19 anos foi detido após invadir unidade médica usando jaleco furtado em Santa Catarina. E a notícia fala aqui que basicamente ele, ele justificou né, a formação dele como formado em Grey's Anatomy. São 17 temporadas, né? Então, acho que a ele é na décima Compreende a graduação,
1: compreende a residência, compreende tudo, cara.
0: Basicamente, ele não estava errado, né? Vai que ele sabe muito mais que muito médico aí. Com certeza. Que nem olha a cara da pessoa e fala, ah, é virose. É virose. ele não ele vai olhar, vai tentar fazer uma traqueostomia na pessoa, mesmo se ela tiver com uma dor de dente, mas ele vai fazer um procedimento <risos> <ser divisa. risos> Ele vai querer furar a pessoa de alguma maneira, abrir a pessoa.
1: Basicamente, basicamente desse jeito mesmo.
0: Eu conheci um cara que ele era formado em medicina, mas era por outra série. Era por aquela série daquele médico que era Sabe-Chão? Como é que é o nome? House. Cara? Eu House. House. Nossa, que raiva que eu tinha daquela série. Véio. Ah, eu também. Muito babaca aquele
1: house. Nossa. Exatamente. É, criou uma geração de babaquinhas. Tem amigas que chegavam pra mim nessa época. Eu era adolescente e tal. E aí a pessoa chegava pra mim e disse Nossa, me identifico demais com essa série. ela falava assim, tipo, por que Você quer fazer medicina? É isso? Aí a pessoa dizia assim, não, porque ele é muito sarcástico. É muito irônico véio. Nossa, Eu cara é uma baka, Meu Sei amigo, isso. se você chegar naquela idade você se comportar daquela maneira Desista da vida porque ela não é pra você Meu Deus, você é uma pessoa adulta Ridículo <risos> A não ser que você seja a Vitube. Aí você pode tudo A Vitube ela vai ficar com
0: 40 anos adolescente Exatamente
1: então, tudo
0: bem. A Mano Gavassi já provou que é possível
1: Mas é fácil. É... Também porque a gente fala isso, mas é, o problema é que a Vitube é realmente quase uma adolescente, ela tem 20 anos.
0: É, para os dias de hoje, ela é adolescente, mas vai dar dizer que um cara de 26 anos seria o nego dia de pai dela, né? Aí fica fico um <risos> meio... <risos> Claramente, problemas de realmente. paternidade, né? Realmente, senhor... dead shoes. O senhor Tubo aí tem que esclarecer isso pra gente em outros momentos.
1: A gente já fez essa piada internamente, né? Não tinha ido pro ar. Mas a gente estava falando, né? Já que a mãe dela era Kéfera, né? que a gente falou naquele podcast do Só Tem BBB, Be provavelmente o pai dela é o Felipe Neto, né? E isso explicaria totalmente esse Daddy Shoes dela que procurou uma figura paterna no Negudi, que é exatamente o oposto do Felipe Neto, né? Que é o cara é do politicamente bom. incorreto e tal, enfim.
0: É, é aquilo. Na verdade, ela foi adolescente rebelde. Ela procurou o cara mais politicamente correto que dizia, se abraçou dizendo que era pai, para atacar o pai biológico dela, que é o Felipe Neto.
1: A gente vai decifrando aos poucos a personalidade desse ser, dessa força da natureza, essa força da, da falsidade chamada Vitória Tube. Cara, do nada a gente foi falar de BBB. Mas foi intencional. É um assunto que, que precisava acontecer, entendeu? Não tava na pauta, mas aí eu fui soltando aos poucos. Acabou! Acabou! Acabou!
0: Pra acabar! Pra exorcizar o último
1: fantasma que faltava! Recado final? Recado final! Bom, meu recado final vai ser pra que novamente todo mundo nos abandone. Parece aqueles 30 segundos do BBB, né? olha, eu sei que vocês estão comigo, não me abandone, não soltei minha mão, lá, 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 eu queria muito estar aqui, realmente a gente dá esses vácuos em vocês, mas é aquela história que a gente já conversou, né? o pai é ausente, que volta, traz uns mimos e tal, e a gente vai se resolvendo, agradeço muito vocês tenham nos acompanhado, um público fiel, um público cativo, que nunca deixa a gente na mão, e aí a gente vai trazendo aí entretenimento de qualidade para vocês cada vez mais. É, hoje a gente foi menos monotemático, né, do que eu, nos últimos episódios. Voltamos àquela linha de meio que resumo ali do que tá acontecendo e tal. E essa variedade vocês vão tendo aqui. É isso aí, galera.
0: Muito obrigado por nos acompanhar. A gente aparece quando der. E valeu. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos. Cuidem-se bem.